0: 안녕하세요. 저는 공익법센터 어필이라는 곳에서 일하고 있는 이일 변호사라고 합니다. 소개를 조금 더 드리면 어, 공익변호사라는 말이 약간 좀 생소하실 수도 있을 것 같은데요. 우리나라에 인권변호사라는 이야기를 보통 많이 들렸고 주로 87년도에 이제 새롭게 헌법 만들어진 이후에 조금 더 소수자들 주로 여성 아니면 장애인 외국인들 목소리를 좀 대변하는 사람들이 공익변호사라고 통칭이 돼서 이제 일을 하기 시작했고요. 그런 그러니까 저는 NGO 같은 데서 일하고 있는 변호사입니다. 그래서 NGO에서 후원을 받으면서 있는 곳이죠. 그러니까 어떤 난민들이나 외국인들한 돈을 받거나 이런 수입료를 받지는 않고 그냥 이렇게 저희가 어 어떤 권리 옹호 활동의 일환으로 활동하고 있는 변호사고요. 생소하신 주제일 수도 있고 그렇게 흥미롭지 않은 주제일 수도 있는 것 같은데 어 오늘 제가 여러분들께 좀 한번 말씀을 드리고자 하는 이유는 난민이 실제로 누구이고 그런 사람들이 어떤 문제가 어떻게 심각하고 그분들이 어떻게 어렵고 또 우리는 우리의 삶과 난민의 삶이 어떻게 연결되어 있고 그분들이 먼 나라의 문제가 아니라 한국 사회에 이미 어떻게 살고 있는지 이런 이야기를 좀 그렇게 지루하지 않게, 여기 조지지 않게 제가 한번 해보도록 하겠습니다. 다전 세계에 있는 모든 사람들이 다 같이 어떤 문제를 해결하고 풀려고 한다면 지금 그제 1순위는 뭐냐면 난민 문제인데 이걸 어떻게 해결해야 되냐라는 겁니다. 지금 혹시 숫자를 보시면 6 5 6밀리언이써 있어서 지금 6,500만 명 정도가 난민과 같은 형태로 자기의 나라와 자기의 집을 떠나서 피신해 있는 상태라고 보시면 됩니다. 그러면 거의 남한 인구보다 조금 더 많은 사람들이 이미 어딘가를 떠돌고 있다라는 것이죠. 사실 여러분들이 생각해보시면 우리가 난민이 되었을 경우 이런 걸 생각해보시면 그 삶이 얼마나 녹록지 않고 얼마나 힘들 것인지 생각할 능이 이제 생각할 수 있는 부분들인데 이게 이런 수치가 두 차례의 세계 대전이 일어난 이후에 역대상 가장 지금 높은 수치에 달하고 있습니다. 이걸 어떻게 해결해야 될 것인가라는 문제들이 저희들 전세계에 숙제로 남아 있는 거죠. 그럼 난민이란 누구인가라는 생각하게 됩니다. 먼저 난민은 한국이나 아시아권에서는 한 한자로 쓰는 거예요. 이렇게 그러니까 어려울 난자하고 국민민 해서 어려움을 당한 사람. 더 정확하게는 피난민에서 이 단어가 빠진 거죠 난을 피해서 온 사람들이라는 거죠 그래서 보통 저희가 생각할 때는 전쟁터에서 어떤 사람들이 피신해 오거나 그래서 우리가 첫 번째로 떠오르는 이미지는 그렇게 난을 피해서 우리가 다른 곳으로 도망친 사람들이라는 것입니다 근데 정확하게 어떤 저희가 레퓨지라고 할때 난민이라고 할 때라는 이미지는 약간 조금 달라서 과거에 피해서 온 사람들 오케이 맞습니다 그런데 더 정확하게는 나중에 자기 나라로 돌려 보내졌을 때 그때 어떤 곤란함을 당할 사람들 이라는 이런 의미가 담겨 있습니다 그러니까 과거에는 아무 문제가 없었다고 하더라도 자기 나라로 이제 또송환되거나 이제 비행기를 태워서 보내거나 강제로 또 떠돌려 보내졌을 때 그때 어떤 무슨 박해를 받게 된다면 그때 난민이 된다 라는 이런 내용들입니다 난민들이 발생하게 되는 이런 맥락들이 있었어요 사실 난민들이 크게 문제가 됐던 건두 차례 세계대전이 이미 있었기 때문에 그때 너무나 많은 난민들이 발생했죠 왜냐하면 두 차례 세계대전이 있으면서 아니면 나라의 경계도 많이 바뀌었고 경계도 바뀐 상황에서 사람들이 자기의 국가에서 살지 못했던 사람들이 너무 많았기 때문에 그런 일들이 있었던 것 같고요 현대에서도 근데 오늘날 도 똑같은 형태의 전쟁이 일어납니다 제가 좀 뒤에 설명드리겠지만 시리아 같은 경우도 마찬가지고요 또 그런 형태로서의 커다란 어떤 전쟁 말고도 지금 어떤 나라는 정 정치적으로 좀 문제가 있고 어떤 나라는 여성의 지위가 이상한다라든가 어떤 나라는 소수자의 지위가 문제가 있다라든가 해서 사람들이 자, 기본적으로 하나님이 창조하신 인간의 어떤 존엄한 모습을 존엄한 모습에 따른 어떤 권리를 충분히 향유하지 못하고 박해받는 사람들이 있다는 라 겁니다. 그런 사람들 때문에 난민이 발생하고 그런 난민들을 그 국가가 보호를 하지 못하면 이제 난민이 발생하는 거죠. 난민이 되는 사유는 다섯 가지가 있습니다. 내가 어떤 인종으로 태어났다는 것 때문에 차별을 받고 그 차별이 심각하게 목숨을 잃거나 너무 심각하게 잔인하게 박해받는 데까지 이르러서는 거기까지는 하면 안 되겠다. 그러니까 다른 나라가 이 사람을 보호해줘야겠다라는 거죠. 정치적 의견, 내가 정치적 의견을 그 나라에서 그 나라에 집권정부와 약간 다른 생각을 갖고 있다는 이유로 내가 다른 비판을 하는 생각을 하고 있다는 이유만으로 처벌되거나 감옥에 가거나 이러면 그렇게 하면 안 된다. 이건 정치적 의견은 자기가 가질 수 있는 자유이기 때문에 이걸 보호해줘야 된다는 거죠. 또 어떤 것들은 종교의 문제가 있어요. 종교를 갖는데 내가 자유롭게 이런 종교를 내 갖고 신앙생활을 하고자 하는 의사를 표시하고 있는데 그것만이 갑자기 신성모독이 된다든지 그것을 잡혀간다든지 그것으로 인해 문제가 된다면 아 그건 안 되겠다. 그건 가질 수 있도록 해줘야겠다라는 거고요. 국적... 같은 경우도 그런 문제가 되고 또 특정 사회 집단 구성원이라고 해서 주로 제3세계에서 그런 경우도 있는데 여성들 중에 뭐 여성 강제 할례를 당한다든지 특정한 나이가 되다 보면 아니 특별한 어떤 그런 경우들이 있습니다 그런 경우들은 어떤 카테고리가 묶여져서 뭐 이런 경우에 처한 사람들은 돌려보면 안 되겠다라고 하는 그런 것들이 있는 거죠 난민들의 삶 당연히 어렵겠죠 저희가 갑자기 지금에 있는 집을 떠나서 어디 외국에 잠깐 여행을 갔다가 여행을 가서 갑자기 우리나라에 전쟁이 터졌거나 해서 돌아올 수 없는 생각만 하더라도 어, 이거 어떻게 하지 아무런 생각. 생각이 안 나고 저 머리가 막막해질 겁니다. 난민된 삶이 그럼 과연 어떤 것이 어려울까? 우리가 난민된다면 어떤 것이 어려울까? 첫 번째는 난민들은 입국하기 어렵습니다. 입국 여러분들은 혹시 공항에서 어떤 내가 대한민국 국민으로서 살고 있기 때문에 정부로부터 어떤 많은 권리와 보호를 받는다라고 그 느낌을 받으실 때가 과연 언제인지 한 번씩 생각을 해보시면 그게 피부에 가장 많이 와닿는 때가 언제냐면 외국에 갔다가 돌아올 때입니다. 여러분 혹시 외국에 갔다가 비행기 타고 너무 힘들어요. 그러면 돌아와서 딱 도착을 하면 벌써 여러분들이 아 한국에 너무 좋잖아요 갑자기 기내식도 막 한국 음식을 막 먹고 이러면서 돌아와서 도착을 해서 아 피곤해 빨리 집에 가고 싶다 빨리 짐 차서 가야지 그러면서 성큼성큼 걸어서 입국 심사들 지납니다. 여러분들이 느끼실 때 외국인들은 줄이 매우 길어요 입국 심사할 때 그리고 들어갈 때 보면 한국인들은 되게 순식간에 들어가잖아요 그러면서 어, 그러면서 막아 피곤해 막 이러면서 막 저기 막이 되게 금방. 들어가는데 그 이유가 뭐냐면 법적으로 외국인들은 제3국에 입국을 요구할 수 있는 권리가 없어요. 원칙적으로. 그런데 국민에 대해서는 입국을 거부할 수가 없어요. 그렇기 때문에 여러분 무슨 일이 생기시더라도 한국 사람은 무조건 들어올 수 있는 겁니다. 국적이 있으면. 그렇기 때문에 여러분들이 반대로 외국에 나가실 때는 갑자기 이제 출입국 심사 공무원들이 되게 막 무서운 표정으로 쳐다보고 왜 왔는지 이렇게 여러분 하실 경우가 있는데 그런 것들이 있습니다. 그런데 난민들 같은 경우는 가장 힘들다는 거죠. 어, 난민이 오는 걸 환영한다. 공, 거, 국가에서. 국경에서 너, 여러분 언제든지 오세요. 우리 국경 열려 있습니다. 이렇게 하지 않는다는 거죠. 그럼 여러, 그래서 럼 여러분 그 난민들이 맞닥뜨리는 가장 커다란 첫 번째 어려움은 국경을 지날 것이 상당히 두렵습니다. 과연 내가 이 심사대를 통과할 수 있을까? 아니면 여기서 곧장 비행기를 타서 돌려보낼 수 있을까? 우리나라는 비행기를 타고 오는 공항만 있지만 육지의 육로로 여러 가지 경로가 있는 곳에는 내가 이철조망을 넘어서 이 나라를 피신해 갈수 있을까? 아니면 박해가 기다리는 내 곳으로 돌려보내실까? 이거에 대한 두려움이 있는 거죠. 두 번째는 난민은 구금됩니다 많은 사람들이 이게 참 안타까운 일들인데 난민들 중에는 당연히 여권이 문제가 있거나 아니면 체류 기간을 충분히 연장할 수 없는 사람들이 있어요 왜냐하면 여러분들이 만약에 외국에 가셨다고 생각해 보세요 외국에 가서 한국에 전쟁이 터져서 갑자기 돌아올 수 없게 되었던데 근데 그런데 계속해서 지내다 보니까 여권이 끝났어요 여권이 끝났으면 여러분들이 그러면 여, 난민이 된 사람들이 그 나라 대사관에 가서 여권을 연장할 수 있을까요? 그게 여권이 연장이 안 된다는 거죠. 이런 상황에서 보니까 살다 보면 돌아갈 수는 없고 그럼 여권이 연장되지 못한 경우도 있겠죠. 그러다 보면 피신학교에서위조여권을쓸 수도 있고 아니면 난민 지위를 얻지 못했는데 돌아가면 문제가 생기는 거 알기 때문에 어쩔 수 없이 계속해서 버티다 보면 국가의 시각에서 보면 그냥 불법 체류자 아닌가 이런 시각이 되어서 사람들 구금하기도 있습니다. 그러면 사람들이 듣다 보면 되게 억울하게 구금된 사람들이 생기는 거죠. 난민은 쫓겨나기도 합니다 비행기를 태워서 보내지기도 하고요 멀리 자기 나라로 보내지기도 하는 거죠 그러나 그것이 자기가 그냥 돌아갈 수 있는 자기의 따뜻한 고향이 아니라 돌아갔을 경우에 자기가 박해를 받거나 전쟁터의 한복판에 떨어지거나 자기가 민간인들을 사살해야 되거나 아니면 자기의 뭐 그런 일들이 있는 거죠 너무나 끔찍한 일들을 듣게 됩니다 난민들도 존엄하게 살기가 어렵습니다 도착한 땅에서도 체류 지위도 다르고 약하고 들어온 곳에도 환영받지 못하고 자기 나라 돌아가서 자기 정부로부터 보호를 받지도 못하고 난민들의 경우는 언어도 다르고 문화도 다르고 이러다 보니까 할수 있는 일은 거의 다 매우 힘든 일용직, 노동직에 불과하고 이런 일들이 계속해서 반복된다 보면 난민들은 도착한 곳에서도 잘 포착되지 않고 캠프에서 살거나 우리나라는 캠프가 없지만 이렇게 매우 어려운 삶을 이제 살게 됩니다. 난민의 또 어려운 것은 가족과도 헤어집니다. 많은 난민들은 어쩔 수 없이 전세계 흩어져 있는 사람들. 이 시리아에 있는 분들 같은 경우도 어떤 난민들은 제 아내는 터키에 있고 아 다른 레바논에 있고 근데 서로 만날 수 있는 방법이 없어요 그럼 이걸 어떻게 할 것인가라는 이런 문제들이 난민들이 겪게 됩니다 여러분들이 그런 경우 있나요 그래서 구금되신 분들 <웃음> 입국이 거부된 분들 비행기 타고 쫓겨나 보신 분들 아니면 뭐 가족과도 헤어져서 만날 방법이 도무지 없는 방법 이런 건 없는 거죠 이런 삶을 우리가 겪는다는 게 간단한 것인가라는 겁니다. 제가 한국에 온 난민 무함마드 이야기를 한번 설명을 드려서 대표적으로 어, 어, 과연 이런 일들이 일어나는구나 라는 걸 한번 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 시리아에서 오신 분이에요. 시리아에서 오신 분이고 시리아에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다. 시리아가 어디 있는지는 아시나요? 여러분 혹시 보시면 위쪽에 터키가 있고요. 위쪽에 시리아, 오른쪽에 이라크, 아래, 왼쪽에 레바논 이런 식으로 붙어 있습니다. 여기에서 사실... 기독교인들에게는 다마스커스라는 곳이 수도인데요. 다마스커스라는 곳이 수도인데 어, 다메색이라고 성경에 나오는 곳이 있어서 상당히 유명한 역사가 오래된 유래가 아주 깊은 이제 곳이고요. 가장 정치적으로 안정된 곳이었어요. 가장 안정된 곳이었는데 그런데 전쟁이 일어나게 됐는데 어떤 일들 때문에 일어나게 됐냐면 2010년 2009년부터 아랍의 봄이라는 어떤 분위기가 이 아랍 지역을 많이 흡쓸었습니다. 들어보셨는지 모르겠는데요. 이 근처에 있는 많은 나라에 있는 독재 정권들을 좀 몰아내고 우리가 어, 우리가 우리 국민의 이름은 대통령을 뽑고 우리가 민주주의 사회를 만들자 라는 이런 형태의 분위기가 많이 돼서 실제로 이집트에선 정권이 바뀌었고 수단에서도 그런 일이 생겼고 여러분도 혹시 보셨는지 모르지만 리비아의 카다피 라고 하는 어떤 이제 오래된 독재자도 축출되고 이런 일들이 많이 바뀌었어요 이러다 보니까 시리아 같은 경우는 어떤 것이었냐면또 간단하게 설명을 드리면 아버지 아사드 아들 아사드라고 하는 두 차례의 이제 어떤 독재가 이어지고 있는 나라입니다 지금까지도 근데 사실 독재 정권에살때 그렇게 사람들이 힘들어하거나 그런 뭐 특별한 문제는 없었어요 대부분의 사람들 뭐 정치적으로 잘못하면 잡아가기도 했지만 평화롭게 사람 살고 있었는데 아 우리도 이제 민주적인 정부를 갖자라는 생각을 사람들이 하게 됐고 정부에서는 되게 신경을 많이 썼겠죠 아이 분위기 갑자기 우리나라까지 전염되면 안 되겠다라는 생각하기 때문에 엄정하게 이걸 다스리고 있는 사람들이 사람들이 시위를 하고 있는데 어느 날 어떤 일이 생겼냐면 아이들이 초등학생들이 이제 잡혀가게 될 실종된 상황이 생깁니다. 일주일 쯤 지나서 아이들이 발견됐는데 어떤 아이는 고문당해 있고 어떤 당에는 거서 사망한 상태로 발견된 거예요. 그러니까 이제 부모님들이 아니 다 좋다. 다 좋은데 아이들한테 이러면 안 되는 거 아니에요 정부가. 라고 했던 일들이 시작했고 시위가 조금 더 과격해졌고 시위가 과격해졌는데 이때 당에 시리아 아사드 정부에서 넘지 말아야 될 선을 넘은 겁니다. 어떻게 했냐면 시위대를 향해서 이제. 군대가 발포를 하기 시작한 거고 사람들이 죽기 시작하고 사람들이 그러다 보니까 무기를 들고 아니면 군대에서도 난더 이상 아사들 위해서 싸울 수 없다 그래서 군대에서 탈영을 해서 반군에 가담한 일이 생기고 또 복잡한 여러 가지 국제 정치학적 맥락 때문에 전쟁이 그때부터 계속돼서 수많은 난민들이 지금은, 지금은 시리아 전체 인구의 4분의 1 정도가 이미 해외에 있다고 할 정도로 계속해서 전쟁이 일어나고 있고요 2011년 이후에 이제 군대에 소집된 분들이 한국 남, 남성들에게는 그렇게 생각하면 끔찍한 일이지만 지금까지 소집 해제가 되지 않고 계속해서 전쟁을 끊임없이 계속해서 참가해야 되는 이런 일이 생기고 있습니다. 그런데 아까 제가 말씀드렸던 이 무한마드라는 분은 어떤 분이냐면 시리아 알레포라고 하는 여러 가지 반군의 수도 같은 곳에서 여러 오랫동안 공무원으로 생활했던 분이었어요. 그런데 그분이 어느 날 반군을 도와줬다라는 오해를 받게 된 겁니다. 20년, 30년 동안 일을 열심히 해왔던 분이었는데 그 오해를 받게 돼서 교도소에 수감되게 되었고 교도소에 수감 되게 되어서 거기서 끔찍한 고문들 당하는 거죠. 근데 그런 것들에서 이분이 겨우 부, 풀려났어요. 겨우 풀려났어. 요 여러 가지 초창기에, 2000초창기에 풀려난 다음에 복직 명령이 떨어졌는데 복직 명령을 거부하고 나는. 터키로 가야겠다 생각이 한 겁니다. 왜냐하면 전쟁이 이미 벌어졌고 나는 한번 오해를 받아서 겨우 사지를 건너왔는데 내가 한번또 문제가 생겨서 내가 목숨을 잃게 된다면 내 아내는 어떡하고 아이들은 어떡하는가? 라고 하는 거니까 가장으로서 생각할 수 있는 당연한 선택 중에 하나는 뭐였냐면 국경을 너무 피신하자 라고 했던 것이죠. 그래서 국경을 너무 피신하자고 해서 이제 터키 쪽으로 육로로 해서 갔고요. 그 당시에 많은 사람들이 넘어갔습니다. 그런데 넘어갔는데 너무나 힘들었어요. 넘어갔는데 왜냐하면 도착을 했더라도 그 당시 100만 명 정도 된 터키 시리아 사람들이 석키로 넘어왔다. 석키에서 그러니까 많은 사람들이 너희들이 우리나라 일자리를 뺏는다. 부터 시작해서 돌아가라. 이런 얘기한 거예요. 전쟁터에서 온 사람인데 불구하고 그런 일이 생긴 거죠. 그리고 어떤 생각을 하게 됐냐면 아, 나 여기 있을 수 없다. 너무 당연한 건데 더 장기적인 미래를 꿈꾸기 위해서 다른 곳으로 가는 건 너무 당연한 이제 꿈이죠. 어 독일로 가겠다. 유럽에 있는 한 국가에 과거에 독일에서 아는 사람들이 있었기 때문에 독일로 내가 가서 난민 신청을 해서 난민 지위를 받아서 우리 가족들을 그로 데려가서 안전하게 살수 있도록 해야겠다고 했는데 문제는 여권이 이제 이미 만료된 겁니다. 그러니까 브로커를 통해서 여권을 새로 만들었고요. 그래서 브로커가 알려준 길이 뭐냐면 세계를 한 바퀴 반대로 도는 이 루트를 알려준 겁니다. 왜냐하면 터키에서 곧장 독일로 갈 경우에는 뭔가 아 시리아 국적자그 당시에 아 난민으로 아 이분은 난민이다. 입국이 안될 우려가 있다. 라기 때문에 뭐 다양한 곳을 여행하는 사람처럼 약간 이제 그런 거 세탁을 하려고 했던 거죠. 그 네팔에 갔다가 좀 불안하죠 네팔 갔다가 어디로 왔냐면 인천 인천공항이죠 맞죠 인천공항이 동북아시아의 허브공항 중 하나기 때문에 여기 도착했습니다 이분이 도착해서 입국을 잘 했는데 들어갈 때는 위조여권이 이제 걸리지 않았어요 근데 이제 맨 마지막에 이제 나가서 독일로 가야겠다 드디어 내가 최종 목적지로 가야겠다라고 생각해서 우리 가족도 데려가야지 나가는 과정에서 위조여권이 발견된 겁니다 그러다 보니까 위조여권이 발견되니 어떻게 해야 될까 하다가 출입국에서 이제 심, 심각하게 조사를 하다가 당연하게 지만 이분은 위조여권이 사용했기 때문에 처음 비행기를 탔던 것으로 터키로 송환을 한 거예요 이렇게 그럼 터키로 송환했했데터터키에출출국공국 공무원들이 보기에 이사람국시국아국 한국 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 출국국에서 이유를 알수 없지만 이 사람을 다국 한국 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 한다 한국 한국 으로 송환합니다 비행기를 태고 비행기를 통해서 공항에서 인천공항에 내려서 이분은 이제 이제 아, 아랍어로 울면서 외치는 거죠. 나는 독일로 가야 되고 내가 나를 좀갈수 있도록 해달라고 우리 가족들 데려가야 된다고 했지만 한국에서는 당국에서는 일단 독일로 보내주셨을 경우에 또 입국이 안될수 있는 우려나 여러 가지가 있기 때문에 일단 좋다. 한국에서 난민 신청을 해라. 한국이 어딘지 몰랐지만 이분이 몰랐지만 한국에 난민 신청 해라. 그 대신 위조 요건을 썼으니까 구금되어 있는 상태에서 난민 심사를 받자라고 했던 거예요. 이렇게 되니까 이분이 한 달을 거쳐서 자기의 상황을 충분히 알아보러 설명하지도 못한 채 자기 나라를 떠나서 제 3국으로 갔다가 또 다른 곳 안전한 곳으로 가려고 했다가 서로 막 튕기고 튕겨서 이 경계에 있는 난민들의 처지를 보여주는 이야기들 중에 하나입니다. 이분이 어디도 갈수 없고 자기 나라에 환영받지도 못하고 자기 나라로부터 보호를 받지도 못하니까 그냥 서로 이렇게 튕겨 나게 됐던 거죠. 그러다 보니 자기가 최종적으로 도착해 있는 곳은 어디냐면 가족을 그냥 구하기 위해서 다른 곳으로 가려고 했을 뿐인데 실제로 도착한 곳은 한국에 있는 외국인 보호소. 한국이 어디인지도 몰랐는데 자기가 왜 여기 있는지 모르는지. 저를 처음 만났을 때는 이분이 이야기하시기를. 전혀 자기의 상황을 이해하지 못했기 때문에 혹시 내가 지금 시리아로 송환되는 거 아니냐 내가 만약 지금 비행기 태워 시리아 송환된다면 너무 끔찍한 일이 기다리고 있어서 자살하겠다라고 했던 분이었습니다 결국 저희들이 도움을 받아서 잘 난민정을 받고 나오셨죠 근데 이거는 뭐냐면 단지 하나의 이야기인 거예요 한 명이 이런 이야기가 여러분들이 한명한명 한명 듣기에도 어 벌써 이런 일이 인간이 이런 것을 몇년 동안 겪었다라는 것만 해도 사실 모든 걸다 풍치 박산된 상태에서 고통스러운 일인데 이게 단지 한 명이 아니고 수많은 사람들이 이런 사람들이 있다는 거죠. 이번에 아까도 또한 가지 어려웠던 점들은 아내 이제 한국에 겨우 난민정을 받고 한국에 잘 살았는데 터키의 아내랑 아이들이 있는 거예요. 그럼 데리고 올 방법이 없어요. 여권도 그 아이가 태어난 뒤 여권이 없고 여권 만들어주지도 않고. 그다음은 어떻게 하냐. 한국에서 그분들 데리고 올 방법도 없고 우리가 나갈 방법도 없고 여권이 말려도 너무나 어려운 삶을 살았던. 지금은 많은 문제들이 해결됐지만 어, 이게 그 고통 아내가 아프다는데. 갈수 있는 방안이 없죠 뭐 이게 되게 어려운 일들을 겪었는데 이런 이야기들이 있습니다 한국에도 난민들이 많이 와 있습니다 어떻게 생각하면 사람들이 난민들 뭐 한국에 한국 괜찮나? 뭐 이런 생각 하실지 모르겠어요 그런데 한국에 이미 난민들이 이미 많이 오래전부터 이미 와 있고 한국에서 정착하기 위해서 피신 하고 계실 수 있습니다 시리아 난민들에서 많이 시위를 한 2년 전에 시위 같은 건 아니죠 이제 우리도 여기 있으니까 알아주세요 라고 하는 그런 정도였는데요 난민 신청자들이 보면 어떻게 되죠? 거의 지금 많이 늘어나고 있어요 1년에서 지금 뭐뭐 뭐, 점점 숫자가 늘어나서 지금은 1994년 이래로 한국에서 이런 보호를 구하는 사람들이 거의 다한 3만명 정도까지 됩니다 사실 엄청 많지 는 않아요 어떻게 생각하면 역대적으로 다 합쳐서 왜냐하면 외국인들이 우리나라에 얼마나 많이 사는지 아세요 한국 국적 가지지 않은 사람이 지금 남한에 몇 명이나 있을까 한국에 지금 200만명 정도 있습니다 외국인이 사실 그러니까 생각하는 것보다 한 달리 막용이 많이 와 있어요. 예를 들어서 뭐 중국에서 오신 분들도 있고, 교포들도 있고, 학생들 유학 온 사람들도 있고 다양한 사람들, 비즈니스 하는 사람들도 있고요. 근데 그 중에서 이제 난민으로 신청한 사람이 한 거의 25년간에 걸쳐서 3만 명이니까 좀 적어 그렇게 많지는 않은 것처럼 보이는 거죠. 하지만 이 숫자가 점점 더 늘고 있고, 이 숫자가 늘고는 있는 것은 외국에도 똑같고, 일본에도 똑같고, 전체적인 세계적인 추세도 그렇고, 우리나라에서도 이렇게 늘어난 것도 있어서 우리 보호해 주세요라고 사람들이 하고 있는 겁니다. 이제 난민들에 대해서 난민들을 좀 어떻게 우리가 왜 환영해야 되는가라는 이, 이 이야기들은 사실 다양한 형태로 제가 설명도 했지만 그리스도인들에게는 저 방송을 아마 시청하실 분들에게는 예를 들어서 이, 이 이야기를 설명을 하나 드릴 수 있을 것 같아요. 예수님께서 난민이었다라는 것이죠. 예, 예를 들어서 그런 겁니다. 오늘에 나와 있는 어떤 난민 협약에 비추어 설명을 해보자면 예수님께서 태어났을 때그 당시 헤롯 왕이 몇살 이내의 아이들은 전부 다 이제 목숨, 목숨을 잃게 하라. 이런 이제 명령을 내렸던 거죠. 그래서 피신해서 아이가 목숨을 잃지 않기 위해서 부모님이 데리고 이집트로 갔던 거죠. 그럼 오늘날의 맥락에 따르면 이렇게 하는 겁니다. 이집트에 도착해서 이집트에 있는 출입국 관리 사무소를 이제 찾아가서 어 저기 제 아들이 예수라는 사람이 있는데 예수라는 아이가 지금 돌아가면 다 죽습니다. 그러 돌아가니까 안 되니까 이집트에 살수 있게 해주세요라고 하는 겁니다. 그럼 출입국 공원에 심사를 하는 거죠. 막 엄격하게 아 진짜 맞나 가족관계 증명서만 이제 아들 맞나요? 이렇게 뭐 갑자기 실제로 조사를 해보고 어뭐 어 헤로당이 어, 그런 명령을 내렸다는데 이게 진짠가? 그런 일들이 있는 건가? 갑자기 이 아이가 나이가 크게 맞나요? 우리 피도 한번 뽑아볼까요? DNA 검사해볼까요? 몇 살인지. 아 이거 돌아가면 진짜로 이용을 받겠네. 이건 특정 사회집단 구성원. 네, 아예 속할 수 있는 아이겠네. 그러니까 이분은 돌려보내면안 되겠다. 그리고 가족들도 같이 살수 있게 해주겠다라고 해서 이집트에서 난민지의를 주고 살수 있게 해준다. 라고 한다면 이제 그런 형태의 난민 이야기가 실제로 오늘날이라면 일어나게 되는데 그래서 그리스도인들에게 처음 생각할 수 있는 것은 예수님께서도 이미 난민이셨고 다른 나라로 가서 배척받고 피난하고 이방인의 형태로 다른 나라를 떠드셨던 이런 경험들이 있었다라는 것들이고요 그리스도인들이 갖게 되는 기본적인 정체성이 어떤 뭐 대단한 것 영화, 후기 영화를 이 땅에서 누리는 것들이 아니라 기본적으로 이방인이라는 것이죠 이제 구약 성경에서 이렇게 나와있던 것처럼 너희가 너희가 나그네, 애국당에서 나그네 되었었으니 나그네 되었던 사람들 압제하지 말고 그들 환대하라 라는 명령들이 계속해서 나오게 되는데 왜냐하면 너희도 이방인이다. 너희도 외국땅에서 이방인으로서 고촌을 받았다. 혹시 그래서 난민들 이야기나 외국인에 대한 차별을 잘 이해하기 좋은 분들은 어떤 분들이냐면 외국 생활을 조금이라도 해보신 분들이나 한 유학생들 같은 경우 있어요. 실제로 나가보니까 내가 동양인이라서. 아니면 내가 아시아이어서, 내가 아니면 여성이어서, 내가 어떤 거에서 갑자기 차별받는 경험들을 사람들이 갖고 있거든요. 근데 그런 경험들이 누적적으로 아 난민들에게 얼마나 고통으로 다가오는지를 이해할 수 있는 사람들이라면 그런 것들인데 앞으로도 사실 점점 더 난민들이 늘어나게 되고 우리나라 우리들의 삶 자체도 그렇게 녹록지 않고 마치 난민들의 삶과 우리 삶이 같이 평화롭게 공존할 수 없는 것처럼 여겨지게 되면 조금씩 그런 이제 목소리들도 저희들 안에서 나오게 될 수도 있고 그때 그 잔인한 목소리들이 어느새 더 잔인하게도 더 힘이 없고 취약한 사람들 그렇게 향할 수 있다라는 거를 저희가 잘 주의해야 될것 같고요. 그런 부분들을 저희가 음, 해결하고 어떻게 하면 잘 환대할 수 있을 것인가를 그러니까 저희들이 생각해야 될 중요한 숙제인 것 같습니다. 제 강의를 듣고 질문을 주신 분들이 있다고 해서 두 가지 정도 질문을 제가 한번 받아서 좀 답변드리고 아마 마무리하도록 하겠습니다. 아, 네. 네, 이걸 제가 어떻게 읽어야 될지 모르겠는데요. 네 네, 서울대 출신의 어뭐뭐라고 들었는데 네 공익변호사를 선택하셨어요. 사기 0.1% 레이트라고 들었는데 공익변호사를 선택하셨어요. 공익변호사의 길을 가게 된 특별한 계기가 있으신가요?라고 이제 질문을 해주셨는데요. 제가 어떻게 말씀을 드려야 될지 모르겠지만 공익변호사를 선택했던 계기는요. 어몇 가지 선택의 계기가 있었어요. 제가 이제 법무관을 마치고 일을 하게 될 때는 판사로 임용을 받수 있는거나 아니면 커다란 뭐 로펌에 가서 좋은 대우를 받는 것이나 뭐 이런 몇 가지 길들이 있었는데 어. 약간 제 성정에도 관련된 부분이었던 것 같기도 했고 과거에 처음에 법을 공부할 때의 최초의 목적 중에 하나도 조금 어렵고 취약한 사람들의 목소리를 대신 내주는 사람이 되면 좋겠다라는 생각했습니다. 저희 단체가 어필이라는 단체였잖아요. 그러니까 어필의 뜻이 에드보킷이라는게 처음에 들어갔는데 그게 대신해서 목소리를 내다라는 뜻이에요. 그래서 원래의 변호사의 일은 라틴어로 보면 누가 말을 할수 없는 사람이 있을 때 옆에서 대신해서 목 이야기를 해주는 게 변호사다라는 거죠. 그게 원 뜻인데 오늘날의 변호사는 마치 이제 어떤 대신해서 말할 수 없는 사람 대신해서 목소리를 내준 다기보다는좀 다른 형태의 의미로 이제 많이 받아들여진 게 있는데 그러한 삶을 살았으면 좋겠다는 게 제가 생각을 좀 했던 것 같고요. 제 천성에서도 판사를 가는 것도 참 중요한 길이었겠지만. 그 제한된 법정에서 사람들을 만나는 게 아니고 실제로 옆에서 어려움 당했는데 직접 거기까지 가지 못하는 사람들 옆에서 이야기를 듣고 어좀 목소리를 내주는 것이 저의 삶에서 맞는 방향이다라고 선택을 했던 것 같고요 신앙적으로는 좀 이런 계기 중에 좀뭐 하나님께서 인도하신 것 같은 어 그런 어떤 메시지들이 몇 번씩 있어서 중간 중간에 실제로 결정하게 되는 이 타임에는 이제 부모님의 반대가 초창기에 좀 있었죠 부모님이 다 좋다 아들아 다 좋은데 어 너가 한국 사회를 잘 몰라서 그러니 법원에 3년만 갔다가 이력서에 한 줄이라 남길 수 있도록 아니면 법원에 삼년 만이라도 갔다 와라라고 하든지 갑자기 친구들이 막 갑자기 안 그러던 친구들이 제 삶을 염려를 해주더니 국민연금만으로 너가 살수 있겠느냐 갑자기 얘기를 하더니 뭐 그러니까 다들 로펌에서 전세금이라도 벌고 나와야 너가 아이들을 돌보지 뭐 이런 얘기를 하, 했던 것 같은데 다른 길을 먼저 선택해서 계속 나중에 나중에 하면 결국은 선택하기 어렵다는 생각을 했던 것 같고 그래서 이런 계기가 되어서 지금 아주 보람차게 지내고 있습니다. 두 번째는요. 어, 지금까지 난민들을 위해 많은 재판을 하셨을 텐데 가장 기억에 남는 재판을 소개해 주세요, 바랍니다. 사실 재판이 대부분은 많이 힘든 경험들이에요. 왜냐면 이기고 좋은 결과가 나올 때보다도 사실은 지거나 어, 안 좋은 어려운 소식들을 난민들에게 전할 수밖에 없어서 참 힘든 기억들이 많이 있고 뭐 예를 들어서 제도적으로 어떤 음. 뭐 좋은 변화들을 가져온 중요한 사건들도 많이 했었었는데 사실 지금 갑자기 가슴에 더 많이 떠오르는 장면 중에 하나는 최근에 올해 승소해서 신문에도 나고 이제 했던 사건들 중에 하나인데 어떤 아랍권에 있는 국가에서 온 어떤 나이가 지긋하신 저희 아버님뻘에 되는 이제 온 난민분이었어요. 근데 그분이 정치적인 활동을 하다가 결국은 이제 위험해지니까 이제 자기 나라를 떠나서 오게 됐는데 평생을 이제 그분도 공무원로 사시고 이렇게. 나이도 지긋하시게 사는데 한국 사람들에게 하대받으면서 반말로 하대받고 말 못한다고 구사리를 먹으면서 공장에서 일하면서 이렇게 힘들게 살았었는데 재판을 하더면서 판사님께서 이제 직접 본인이 나오셨으니까 이제 다 끝내기 전에 마지막으로 하고 싶은 이야기 있으면 한번 해주세요라고 했는데 저희가 미리 보통은 어, 이야기를 좀 합니다 그래서 아, 이런 이야기를 좀 해주면 좋겠다 판사님도 아, 잘 설득하고 좋겠다 했는데 그런 걸전 예상하지 못했던 상황이어서 어떻게 해야 되나 라고 하다가 아, 이분이 갑자기 일어나니까 나름 가장 좋은 정장을 어떻게든 지금 있는 거에서 이 있고 올라가서 딱 일어나서서 이제 판사님 앞에 서서 하시는 말이 가족이 보고 싶습니다 이러더니 그 얘기를 이제 영어로 영어를 잘 못하셨거든요 근데 제가 아랍어를 통역할 수 없었기 때문에 영어로 짧게 가족이 너무 보고 싶습니다 하는데 갑자기 흐느끼면서 철썩 주저앉은 거예요 그래서 판사님은 좀뭐 길게 이야기를 듣고 한번 해보시려고 하셨지만 좀 갑자기 그 이야기를 듣고 어 뭐랄까 다 약간 숨죽였던 상황이 생겼는데 그때 예그 장면이 철썩 주저앉으셨던 게 지금까지 생각이 나고 다행히 좋은 결과가 나와서 저희들이 잘 돕고 앞으로 해야 될 일들이라 생각하고요 어그 재판의 모습, 어떤 난민분들의 감정이 느껴지는 그게 지금 기억에 많이 남습니다 기억했으면 좋겠습니다 난민 이야기들이 어, 유럽에서 오는 어떤 난민들 보도나 아니면 지금 우리가 볼, TV를 볼때 아, 양심의 부담을 얹고 아, 이 가슴 아프지만 빨리 다른 곳으로 돌렸으면 좋겠네 이런 계속 눈으로 보기가 너무 험대 문제 이런 뿐만이 아니라 실제로 우리 곁에 이미 와서 우리 옆에 목소리와 가족과 삶과 여러 가지 기, 기억들을 가지고 이미 우리들 그 곁에 한국 사회에서 어떻게 하면 여기서 같이 정착해서 한국 사회에서 자랑스러운 사회 구성을 살수 있을까를 고민하는 분들이 한국 사회에 있다는 걸 여러분들이 받아들일 수으면 좋겠고 가능하면 더욱더 환영하고 고통을 공감하는 마음으로 하는 것이 더 잔인하지 않고 하대하지 않는 모습을 하는 것이 한국 사회가 더 아름다운 곳으로 나아가는 좋은 계기가 될 것이라고 생각합니다. 네, 이상으로 제 강의 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요